0: Ein Museum ist zukunftstauglich, wenn es in seine Arbeit von Zeit zu Zeit befragt und es sich immer überlegt, was es für die Gesellschaft beitragen kann, also spannende Themen macht sowieso, aber auch wie es zum Diskurs in der Gesellschaft beitragen kann, aber auch wie es Menschen herausfordern kann.
1: Klimaschutz?
0: Äh, ganz schön kompliziert.
1: Was ändert sich jetzt? Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz?
0: Das ist der Klimadialog.
1: Der Podcast von Klimaaktiv. Gehört die Klimakrise wie die Dinos ins Museum? Das Team von Der Klimadialog hat sich in dieser Folge ins Volkskundemuseum Wien begeben, um diese Frage zu beantworten. Wir fragen den Museumsdirektor Matthias Beitel, welche Rolle Museen in der Klimakrise einnehmen müssen und was ein Museum überhaupt zukunftstauglich macht. Hat rein! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Klimadialog. Heute zu dem Thema gehört Klimaschutz ab jetzt ins Museum. Und da freue ich mich ganz herzlich ähm, Matthias Beitel begrüßen zu dürfen. Du bist Museumsdirektor im Volkskundemuseum Wien. Hallo. Hallo. Wir starten den Podcast immer so, dass wir so einen kleinen Fragebogen ähm, starten, um die Person besser zu, kennenzulernen. Ähm, man soll so kurz wie möglich antworten. Dann starten wir mal. Der Klimaaktiv-Fragebogen. Alt oder Neu. Neu. Fliegen oder radeln? Fliegen. Klimakrise. Ah,
0: stopp. <lacht> ich fliege gerne, aber nicht mit Flugzeugen. Aber
1: mit was fliegst du? Mit Schirmen. Ah, cool. Ja, ja das ist klimaneutraler. <lacht> Klimakrise oder Klimawandel?
0: Klimawandel.
1: Punk oder Klassik? Punk. Ja, ich habe nämlich gelesen, dass das Volkskundemuseum das pankigste Museum der Wien, von Wien ist und da habe ich mir gedacht, die Frage stelle ich gleich. Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen. Mehr Liebe. Das ist schön. Du bist ja Museumsdirektor vom Volkskundemuseum in Wien und aber auch ich habe mit Florian Schlederer gesprochen, der war schon mal Podcast-Gast, sogar der allererste Podcast-Gast bei uns. Und der hat gesagt, du bist Mitinitiator von Museums for Future. Und jetzt frage ich dich, was macht ein Museum zukunftstauglich?
0: Ein Museum ist zukunftstauglich, wenn es in seine Arbeit von Zeit zu Zeit befragt und es sich immer überlegt, was es für die Gesellschaft beitragen kann. Also, spannende Themen macht sowieso, aber auch ähm, wie es zum Diskurs in der Gesellschaft beitragen kann, aber auch wie es Menschen herausfordern kann.
1: Jetzt rede ich schon von den Museums for Future und sage gar nicht, was das eigentlich ist. Was ist denn das?
0: Also Museums for Future ist, eine, ist sozusagen eine, ähm, eine Initiative, die sich in Anlehnung an Fridays for Futures be begründet hat. Und noch einmal eigentlich eben genau diese Rolle der Museen in der Gesellschaft nochmal hernimmt und versucht, sich äh, über diese Schiene in den Diskurs äh, einzuschreiben, aber nicht um Bedeutung zu kriegen, sondern einfach um sich auch anzubieten als Ort, wo diese Themen äh, Klimawandel, Klimakrise etc. Äh, behandelt werden können.
1: Du hast es ja gerade gesagt, um zukunftstauglich zu werden, muss man ja auch die Klimakrise mitdenken als Museum. Was sagst du, welche Rolle müssen Museen bei der Bewältigung der Klimakrise einnehmen?
0: Also Museen sind für mich per se politische Orte, weil Sammlungen ja unter bestimmten politischen Bedingungen über die Jahrzehnte, Jahrhunderte zustande kommen. Und daher, als so ein politischer Ort, ist es auch ganz wichtig, dass sie eine Haltung einnehmen, eine Position einnehmen. Und ähm, ich denke, dass, dass, ein, dass Klimakrise also eines von den ganz wesentlichen Themen heutzutage ist. Ähm, und das ist die Rolle, die ein Museum auch einnehmen kann.
1: Welche Schritte übernimmst du da als Museumsdirektor?
0: Als Museumsdirektor kann man seine Mitarbeiterinnen und seine Kolleginnen dazu animieren, in diese Richtung zu denken, zu arbeiten. Man kann auch den Freiraum natürlich geben, den Möglichkeitsraum, dass Menschen aus dem Museum zu Demonstrationen geben können, sich in anderen Dingen beteiligen können, in anderen Veranstaltungen, in Workshops und sonstigen Projekten, dass sie den Raum haben, um sich zu schauen, was denn da alles los ist und wo man sich einbringen kann.
1: Was wäre denn da für dich so ein Best-Practice-Beispiel der Museen, ein Museum, das alles richtig macht in, in Hinblick auf die Klimakrise?
0: Ich glaube, es gibt kein Museum, das alles richtig hm. macht. Und alle Museen machen, oder die meisten, die ich kenne, machen unterschiedliche Aspekte und so hat es zum Beispiel ähm, ICOM Österreich, das ist so die internationale Museumsorganisation, die auch jeweils Länderorganisationen haben, ähm, die haben dann ein Projekt gemacht, dass äh, Museen sich entlang der 17 SDGs äh, überlegen, ähm, ein Projekt, eine Ausstellung, ansonsten was zu machen. Das ist eine super Initiative, die von verschiedenen Museen eben dann auch getragen wird. Andere ähm, überlegen sich, ähm, wie man zum Beispiel Museumsdepots klimaneutral mhm. ähm, umorganisieren könnte. Und das hat auch sehr viele Auswirkungen so in Richtung Konservierungsmaßnahmen, also dass es nicht mehr darum geht, immer eine Temperatur zu halten, sondern es geht darum, dass man das Klima innerhalb der Räume regul reguliert hält und so weiter. Und dahinter stehen eben ein beträchtlicher Energieaufwand oder eben nicht.
1: Es ist ja jetzt schon so, man merkt es bei der Corona-Krise, über Wissenschaft zu sprechen, das wird ja immer wichtiger. Und ähm, wie spricht man jetzt über Wissenschaft, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen? Ich meine, da haben Museen ja auch eine große Rolle oder spielen eine große Rolle dabei.
0: Über Wissenschaft zu sprechen ist, ist am besten über Inhalte zu sprechen und diese Inhalte, manche Menschen interessiert das, andere nicht, aber die, die man vielleicht bekommt, dann auch nicht mit einer mit einer suggerierten Wahrheit mhm. zu konfrontieren, sondern zu sagen, das ist eine Aussage und jetzt lasst uns darüber reden und dass die Menschen dann verstehen, dass dass man eben über Themen in einen Diskurs geht und auch möglicherweise seine Meinungen verlässt oder etwas annimmt und dass man dadurch ähm, ähm, also ein besseres Gesprächsklima über schwierige Themen schafft. Und Museen haben da so einen Vorteil, weil sie irgendwie so als Safe Spaces gesehen werden. Das sind so Orte des Vertrauens. Ja? Und da sitzen die Menschen, die alles wissen, ja? glaubt man, aber auch die wissen nicht alles, aber sie bemühen sich, etwas darzustellen mit verschiedenen Aspekten, Vor- und Nachteilen, verschiedenen historischen Zugängen und ich glaube, diese, diese Offenheit schafft vielleicht das Vertrauen.
1: Glaubst du jetzt speziell bei der Klimakrise auch, dass es notwendig ist, dass Museen auch Lösungen darstellen oder Lösungen zeigen?
0: Also ein technisches Museum zum Beispiel kann sich über Lösungen unterhalten, weil die haben einen Zugang zu verschiedenen äh, Unternehmen, die sich abmühen, äh, alternative Energien, alternative Antriebe etc. Zu, zu produzieren und das zu zeigen, in einem Museum ist sicher in Ordnung. Ähm, äh, wir in den Sozial- und Kulturwissenschaften, können natürlich auch aufzeigen, wie andere Gesellschaften ähm, agieren, was es für Lösungen gibt, also von, von regionaler Versorgung etc. Das kann man aufgreifen. Wir machen das auch zum Beispiel, indem wir uns über das Thema Soja unterhalten, als soziales Phänomen, ähm, weil man ja auch dann im Hype des ähm, vegetarischen, oder veganen Ernährung ja dann auch oft mal vergisst, woher die Sachen alle kommen und so. Mhm. Also ähm, auch hier, ja, aber da wird man einfach die verschiedenen Dinge, äh, verschiedenen Situationen darstellen, aber wir werden keine Lösung vorschreiben.
1: Eine Funktion von Museen, das habe ich ja vorher auch schon erwähnt, ist ja Wissenschaft und Forschung für alle möglichst zugänglich zu machen. Aber wie einfach darf Wissenschaft überhaupt dargestellt werden?
0: Also, je einfacher, desto besser. Und wir neigen im deutschsprachigen Raum oft dazu, die Dinge zu verklausulieren, weil wir auch noch immer so Respekt für der Scientific Community haben. Aber in Ausstellungen oder Projekten oder sonst irgendwas, die... Also, den Sukkus des Inhaltes in einen Raumtext oder einen Objekttext oder in eine verkürzte Aussage zu bekommen, das ist die hohe Kunst, in möglichst wenigen Zeichen eine gut nachvollziehbare Aussage zu treffen, die man auch gerne liest und mitnimmt. Und das ist, das passiert in Museen.
1: Ein Problem, das ja oft bei der Klimakrise ist, ist, dass Menschen oder einige Menschen zu Wissenschaftsfeindlichkeit neigen oder den Klimawandel leugnen. Ich glaube, der Anteil ist nicht so groß, aber es gibt diesen Anteil. Ähm, wie schafft man es, Menschen zu motivieren, sich mit Wissenschaft einfach auseinanderzusetzen? Ähm, und wie begegnet man dieser Wissenschaftsfeindlichkeit in der Gesellschaft
0: ich glaube, da überlegen sich viele <lacht> dazu. Ähm, wir in unseren kleineren Dimensionen äh, schaffen halt verschiedene Programme für Erwachsene, für Jugendliche, für wen auch immer, ähm, wo man in der, im direkten Dialog über Phänomene spricht. Oft geht es sehr schön auch von Objekten weg, weil so ein Objekt steht dann so als ein Multitool im Raum und man kann unterschiedliche Themen aufmachen und da ähm, entsteht einfach eine Unterhaltung. Und Im Idealfall geht dann dieser Mensch hier raus und denkt sich, ah, irgendwie da haben die Recht gehabt oder auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Oder so.
1: Aber wie bringen wir jetzt als Museum die Wissenschaft der Klimakrise an das Museumspublikum? Hast du da einen Tipp oder eine Idee? Wie schaffen wir dieses Umdenken?
0: Naja, das, also dieses Umdenken schafft man durch Beispiele, also indem man zum Beispiel seine Themen äh, in diese Richtung ähm, setzt. Wir haben in den letzten Jahren über Soja, habe ich schon gesagt, gesprochen, wir haben auch ein Projekt gemacht äh, über die Realfiktion Klimarechnungshof, äh, wir, haben, ähm, wir haben uns beteiligt bei einem Projekt in der EU über, über Rubbish, also über Müll und so und das transportiert man dann über seine Kanäle auch. Und dadurch bist du natürlich plötzlich mit, mit allein, dass du diese Themen bearbeitest, löst ja etwas aus äh, bei den Rezipientinnen da draußen. Also das Thema wird dann immer stärker und immer breiter.
1: Jetzt gehen wir in eine andere Richtung. Du bist ja studierter Ethnologe und beschäftigst dich ja hauptsächlich mit der Gesellschaft. Die Klimakrise, die hat ja naturwissenschaftliche Ursachen. Also was hat denn jetzt diese naturwissenschaftliche Klimakrise mit uns, der Gesellschaft, zu tun?
0: Naja, ich, 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 ich würde fast nicht sagen, dass die Klimakrise eine Naturwissenschaft <lacht> ist, sondern also ein soziales Phänomen, das sind wir. Also es gibt doch von dem, wie heißt der, Jonathan Sachan vorher, oder so ähnlich, wir sind das Klima, also das, was wir tun, ist das Klima. Und jeder Mensch, jedes Individuum kann das beitragen. Also das ist die Frage, fliege ich wohin, fliege ich nicht wohin, Egal, eh klar, Welches, welche Lebensmittel kaufe? wie sind die verpackt und so weiter. Wenn ich sage, ich bin jetzt Fan von Superfood, überlege ich mir, ob ich Avocados esse, die von irgendwo herkommen, kommen oder ob ich vielleicht Erbsenmole mache oder so. Mhm. Und ich finde, da ist jeder und jede ist da total verantwortlich.
1: Aber ich finde, das Thema, das erscheint oft so weit weg und so, so nicht nah für viele Menschen. Ja. Warum ist das, glaubst du, so?
0: Weil es in, in, weil es bisher in sehr großen Zyklen passiert, die nicht, die dich die, die irgendwie nicht zu so betreffen. Aber mein Beispiel vom Großglockner, das ist dann plötzlich ein halbes mhm. Leben oder ein Viertelleben, wo ein großer mhm. Unterschied ist. Und ich finde auch, weil ich das heute gelesen habe, nicht, dass wegen der großen Trockenheit in der Steiermark die Bienen, da haben sie Sorge, dass sie nicht genug Nektar finden und so weiter. Und diese Berichte werden halt zunehmend unmittelbarer. Und das ist dann alles gar nicht mehr weit weg. Und ich glaube, dass dieses Erwachen zwar vielleicht noch, vielleicht eben nicht plötzlich ist, aber das sukzessive jeden Menschen packen will.
1: Wie glaubst du, bringen wir das näher?
0: Also, wenn ich jetzt äh, ein paar Jahre zurückschaue, die Awareness heutzutage ist eine völlig andere als vor fünf Jahren. Ja? Also das hat schon eine extreme Dynamik und ähm, und äh, auf, also aufgrund, also dann generell die die Dynamik auch in der Suche nach alternativen Energien. Also das sehe ich eigentlich positiv, dass da sehr viel passiert. Und ähm, ich glaube, dass das dann auch letztlich bis, bis in die einzelnen Fasern äh, einer Gesellschaft auch vordringt.
1: Wir sitzen ja jetzt im Volkskundemuseum, und Museen beschäftigen sich ja sehr oft mit der Vergangenheit. Was glaubst du, kann man aus der Vergangenheit mitnehmen für die Bewältigung der Klimakrise?
0: Also wir sitzen hier in einem Museum mit einer ja, großen Sammlung, historischen Sammlung, aus, wenn man will, aus der Habsburger Monarchie. Da geht es aber nicht um die großen Kunstwerke, sondern es geht eigentlich um einfache Dinge, Gerätschaften, ähm, auch schöne Dinge, aber alles aus sehr einfachen Materialien gemacht, das meiste. Und aus Ressourcen, die da sind. Und ähm, an denen man sieht, sozusagen wie schwer Arbeit war und ähm, auch wie, wie auf, also wie wie schwierig es war, Ressourcen sozusagen so also Werkzeuge zu erhalten. Also es wird repariert, es wird es wird geschont. Wir haben ähm, also Töpfe, die kaputt gehen, werden mit Draht geflickt und solche Dinge. Ich meine, das erleben wir jetzt eh auch immer wieder. Diese DIY Repair und all diese Themen sind eh da und die kommen halt so ein bisschen aus dieser ähm, ich ja, kommen schon auch ein bisschen aus so einer Wohlstandsecke immer und aus so einer Neuromantik, muss man auch oft sehen. Ähm, aber die, die, und das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es, wenn ich jetzt historisch schaue, wo wenig war, wo Ressourcen, wo noch keine Industrialisierung waren, wenn ich nach vorne schaue, dann muss man auch, ähm, wenn man in die Zukunft des Klimas schaut, auch über Verzicht reden. Und das höre ich selten. Und, ähm, und, Verzicht ist etwas, was niemand gerne anspricht, mhm. weil das ganz, da ist ganz große Aufregung da, weil letztendlich will man doch immer den noch größeren mhm. Fernseher und so weiter. Aber Verzicht ist sicher ein Thema, das man auch ansprechen muss.
1: Aber glaubst du wirklich, dass man so viel verzichten muss?
0: Naja, äh, Nein, es geht ja schon darum, dass wir einen, diesen Wohlstand, den wir Gott sei Dank hier und nicht überall erreicht haben, dass man den schon erhalten möchte. Aber es geht um es geht um Umstellung in in manchen Lebensabläufen auch ja? und äh, dass man vielleicht nicht ganz schnell von A nach B kommt und mhm. dass man halt nicht ganz schnell übers Wochenende irgendwo hinfliegt und so weiter. Das ist für viele Menschen auch schon Verzicht. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, ein Beispiel, was ich da immer im Kopf habe, ist die Umstellung zum Beispiel vom Auto aufs Fahrrad, ähm, wo man sich dann schon denkt, man gewinnt dafür total viele viel. Also man ist draußen, ähm, idealerweise gibt es dann gar nicht so viele Autos auf der Straße, heißt es ist auch angenehm und entspannter zu fahren. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Dinge im Klimaschutz, die auf die lange Sicht betrachtet eigentlich nicht Verzicht sind, sondern ein Gewinn des Lebensstandards eigentlich.
0: stimme ich total zu aber ähm, die, die Allverfügbarkeit von allem mhm. ist, ist sozusagen auch ein, eine Realität. Und manche Menschen können schon jetzt damit umgehen, dass sie sozusagen eigentlich eine neue Freiheit mhm. gewinnen, weil sie plötzlich mit dem Rad fahren und so weiter. Und dann gibt es aber schon noch, noch die Frage, ähm, die mich so treibt, wer... Wer, wer kann sich also sozusagen, wer wer kann sich die wer kann sich den Klimaschutz um es kurz zu sagen den Klimaschutz auch leisten das mhm. heißt die Frage der, der des nachhaltigen Denkens beginnt bei mir schon da ob die Menschen auch ein gutes Einkommen haben dass sie überhaupt sich dass sie überhaupt die Wahlmöglichkeit mhm. haben ähm, also das Thema Fair Pay und so weiter und so fort also ähm, weil sonst hat man auch Menschen, die sagen, ich kann halt nur, ich weiß nicht, 5 Euro für irgendwas ausgeben, mhm. da kann ich mir nicht überlegen, dass ich etwas um mhm. 10 Euro kaufe, weil das kommt von nebenan oder so ähnlich. Mhm. Also ich, das schwirrt alles ein bisschen und ich finde, man muss da sozusagen sehr stark auch so in die Gesellschaft hineinspüren und hineinarbeiten, dass man eben da auch bessere Bedingungen schaut.
1: Total. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Klimakrise, wenn sie wirklich so stattfindet, wie es jetzt, wie es prognostiziert ist, wird das viel mehr kosten und die Menschen werden viel mehr leiden, vor allem auch die Gesellschaft. Und ich finde, das ist immer so schwierig, weil es irgendwie weit weg ist, wo es eigentlich sehr nahe ist und man sich das gar nicht so gut vorstellen kann.
0: Ja, aber Gewohnheiten sind, sind halt ähm, teuflisch. Ja? Also das ist so fest eingefahren und ähm, dass ist halt für viele Menschen überhaupt nicht vorstellbar ist, dass man was anderes machen kann. Und ähm, das ist einfach ein, ein Prozess, den muss man durchhalten. und ähm, Aber ich finde, es gibt ihn immerhin. Vor mhm. fünf Jahren gab es ihn eigentlich noch nicht, also noch nicht erlebbar ja, in der Dimension, die wir das jetzt spüren, finde ich.
1: Jetzt kommen wir auch schon einmal zu, zum Abschluss dieser Fragen. Was möchtest du anderen Museumsdirektoren oder Museumsdirektorinnen mitgeben, die jetzt ganz schnell eine Klimamaßnahme umsetzen wollen in ihrem Museum?
0: Ich würde sagen, sammelt eure Leute zusammen und fragt frag sie, was wollt ihr gerne machen, was ist euch wichtig? Und dann würde ich sie zu Aktivistinnen machen.
1: Wie macht man das?
0: Indem ich sage, warte, ähm, lasst uns auftauchen bei der nächsten Demo als Museum for Future. Ähm, redet mit euren, eurem Umfeld, was wir hier alles machen und, ähm, und verändert euren Alltag in der Institution. Wieder
1: aber wie überzeugst du sie? Mit welchen Argumenten?
0: Wie ich sie überzeuge, ich lade sie ein. Ich glaube, es geht da sehr um eine Atmosphäre, mhm. äh, die man machen kann, weil äh, die, das beste Engagement ist, das, dass man aus sich heraus macht. Mhm. Und ich finde, wenn man zehn Leute einlädt und fünf Leute springen an und machen, dann ziehen vielleicht die anderen fünf später mal.
1: Also du überzeugst sie nicht mit harten Fakten, sondern du nimmst sie mit und zeigst ja. die Gemeinschaft und, ähm, und nimmst sie so mit.
0: Die harten Fakten werden sie, wenn sie es interessiert, ähm, eh wahrnehmen, mhm. immer mit der Zeit, weil es ja auch medial präsent ist. Aber die Entscheidung, das zu tun, ist durch Vorleben, durch ähm, Involvieren, Engagement. und Dann entstehen auch Gruppendynamiken.
1: Jeder Gast, jede Gästin bringt bei uns ja ein Gastgeschenk mit, nämlich einen Klimatipp. Ein Tipp, einen Tipp dem, der ihm ihr in Bezug auf den Klimaschutz geholfen hat. Das ist der Klimaaktiv-Tipp. Was hast du uns mitgebracht? Der Klimaaktiv Tipp.
0: Ähm, der Klimaaktiv-Tipp ist. Ich habe mir neulich mal angeschaut auf Netflix, diesen Film Don't Look Up und das steht ja für vieles, hm. ähm, hat für mich irgendwie so den Sukus, ähm, ja, lasst uns nicht dauernd drüber reden, sondern wir müssen was machen. Hm. Und äh, ich finde, das deckt der Film ganz gut ab.
1: Hm, sehe ich auch so. Es beschäftigt sich auch mit der Frage der Wissenschaftsfeindlichkeit, über die wir vorher schon gesprochen haben. An dieser Stelle ist hier auch wieder einmal Anna aus der Zukunft. Auch von mir gibt es heute einen Tipp. Am 20. Mai findet auch dieses Jahr die Lange Nacht der Forschung mit über 280 Ausstellungsorten in ganz Österreich statt. Warum hingehen, fragt ihr euch. Mit über 2.500 Stationen, Führungen, Workshops, Vorträgen, Live-Präsentationen und Experimenten zum Zuschauen bietet die Lange Nacht der Forschung für alle etwas. Auch das Thema Klimaschutz kommt nicht zu kurz. Das Klimaschutzministerium ist auch bei einigen Stationen vertreten. Ein Highlight ist zum Beispiel das Fahrradkino im helmut park in Wien. Der Strom für die Filmverführung wird fernab von jeder Steckdose mit Hilfe von Stromgeneratorrädern erzeugt. Außerdem könnt ihr bei der Aktion Living Books Menschen, die im Klimaschutz arbeiten, wie Bücher ausborgen und zu allen Themen befragen, die euch interessieren. Für weitere Infos, auch zu anderen Ausstellungen zum Klimathema, klickt bitte gerne auf die Links in den Shownotes. Weiter geht's im Podcast. Gut, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Da stellt immer der vorherige Gast dem Gast jetzt eine Frage. Und ich stelle dir mal die Frage. Mhm. Und danach würde ich dich bitten, dem nächsten Gast, der nächsten Gästin eine Frage zu stellen.
0: Mhm.
1: Wie behältst du bei all den Krisen, die gerade so ähm, bei uns sind, einen kühlen Kopf.
0: Das ist schwierig. Ich, ich behalte nämlich manchmal gar keinen kühlen Kopf, weil es hm. mich wirklich, also weil es mich an die Grenzen hm. der Argumentierbarkeit äh, bringt und weil ich eigentlich damit konfrontiert bin, dass wenn wir uns über Museen oder andere Institutionen, mhm. die es in der Gesellschaft beitragen, dass über allem noch immer die Aggression das stärkste Argument ist und dass ich dann in dieser Situation selber aggressiv werde, mhm. ist einfach wirklich eine, es ist so, es macht mich so wütend, ja. dass das so eine redundante Schleife ist, dass es eben schwierig ist, einen kühlen Kopf zu behalten. Aber ähm, ich glaube, dass man diese Energien, diese negativen, dann hernimmt und noch einmal überlegt, was kann ich noch nochmal beitragen in dem, was ich tue, egal, jetzt ist es im Museum, ist es im Theater oder sonst wo, und noch einmal äh, schärfer darüber nachdenkt äh, diese diese die Diskursbasis oder diesen Raum zu formen für Menschen.
1: Das interessiert mich jetzt noch, aber wie gehst du dann mit der Aggression um, die du beschrieben hast?
0: Wenn das ganz konkret wissen willst, ich wie so eine Keynote da in Deutschland oben mm. bei so einem Museumstag und da ging es darum, ähm, eigentlich war mein, mein ähm, äh, wie ist das? Meine, meine kurze Inhaltsangabe war ich will jetzt mal träumen, ja, also Museen und Gesellschaft nachhaltig, divers, digital und so weiter. Und dann kam dieser Krieg daher. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich meinen Anfang gemodelt, habe gesagt, no words, gibt mhm. keinen Titel. Und dann habe ich wiederholt, über was ich hier eigentlich sprechen wollte. Dann habe ich das Time Magazine Cover, das Gefakte und das Originale hergenommen mit dem Putin-Hitler-Kombination äh, und mit dem Panzer. Aber der Untertitel ist der gleiche geblieben, um, When Putin Destroyed the European Dreams. Und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt hier nicht über Träume sprechen, sondern ich bin... Wütend aus den und den Gründen eben beschrieben und dann habe ich mir diesen Hashtag Fuck hergeholt und habe den projiziert. Mhm. Ich hätte auch Stand with Ukraine oder irgend sowas machen können, aber in dem Fall musste ich es einfach rauslassen und es ist das ist auch irgendwie heilsam, ja, mhm. weil dann ähm, auch ein paar Leute sehr happy waren, dass man das so aus. Man muss es einfach manchmal artikulieren. Und vielleicht ist das auch dem Herrn Biden passiert, ja, indem er sagt, dieser Mann kann nicht in, in Power äh, mm. bleiben. Er hat vollkommen recht. Er ist, der, ist, der ist sozusagen nicht mehr, hat ja keine Legitimation mehr. Er mm. ja, ist eigentlich für mich nicht verhandelbar. Und ähm, und so baue ich das dann ab. Halt, mm. In solchen Momenten. Und dann, ähm, Schaut man halt, dass man helfen kann hier vor Ort und Leute aufmacht oder so.
1: Ja, danke. Welche Frage hast du denn an den nächsten Gast, die nächste Gästin?
0: Naja, meine ist eigentlich eine sehr simple, nämlich was ist dein Superfood?
1: Ein <lacht> Superfood, okay, das ist mal eine ungewöhnliche Frage, aber es wird sicher eine spannende Antwort.
0: Ja. <lacht> Über Essgewohnheiten vielleicht.
1: <lacht> ja, total. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
0: Ja, vielleicht eine Sache, dass man jeden Tag sich überlegt, was man beitragen kann.
1: Das ist ein guter Abschluss. Dann vielen Dank.
0: Ja, bitte.
1: Das war der Klimadialog. Ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.